0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنواصل في هذه الليلة ما ابتدأناه من الكلام على المثل المضروب في قوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فتحدثت في الليلة الماضية عن معنى هذا المثل على سبيل العموم والإجمال وفي هذه الليلة سأتحدث عن بعض القضايا التي أشرت إليها في الليلة الماضية ومن ذلك هل هذا المثل مع المثل الذي قبله قد ضرب لطائفة واحدة أو أنهما مثلان كل مثل يصدق على طائفة مغايرة للطائفة الأخرى هما مثلان ولا شك أنهما في المنافقين لكن هل كل واحد منهما يصدق على المنافقين؟ أو أن الأول يصدق على طائفة من المنافقين والثاني يصدق على طائفة أخرى؟ من أهل العلم وهم الأكثر من يقول بأن المثلين قد ضربا لطائفة واحدة وهم المنافقون وذلك لتمثيل حالهم بمراعاة أوصاف أخرى فالمنافقون لهم أوصاف متنوعة فالمثل الأول ضرب لبيان حالهم حينما ادعوا الإيمان فانتفعوا بعض الانتفاع ثم بعد ذلك انطفأ نورهم والمثل الثاني يصور ما هم فيه من الحيرة والتردد والقلق والخوف وما الى ذلك مما ذكرته في الليله الماضيه فكل ذلك في طائفه واحده وهم اهل النفاق فيكون المثل الثاني كشفا لحالهم بعد كشف وايضاحا بعد ايضاح وبيانا بعد بيان وهذا الذي ذهب اليه كبير المفسرين ابو جعفر ابن جرير رحمه الله وقال به طوائف كثيره صاحب الكشاف وصاحب التفسير الكبير وابن عاشور صاحب التحرير والتنوير وهو قول اكثر المفسرين وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا المثل لطائفه اخرى مغايره للطائفه الاولى وان كانت طائفتان من المنافقين وهذا الذي ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله واختاره الحافظ بن كثير وممن ذهب إليه من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله فمثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وبن كثير يرون أن هذا المثل الثاني هم لمن كانوا على النفاق ابتداءً ولا زالوا عليه وأما المثل الأول فهو لقوم كان لهم إيمان ثم بعد ذلك صاروا إلى حال الظلمات وسبق الكلام على حقيقة ذلك الإيمان هل هو إيمان حقيقي أو إيمان مزيف وأن من أهل العلم من يقول بأنه إيمان حقيقي لأن الله قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله وبه يقول من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين وذكرت هناك أن الأقرب أنه ليس بإيمان حقيقي وأن قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أن المقصود الإيمان المدعى المزعوم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يعني بعد الإيمان الذي أظهرتموه وإن لم يكن هذا الإيمان حقيقيا وإنما هي دعوة كاذبة فالشاهد أن هؤلاء من أهل العلم من يقول إن الطائفة الأولى لقوم حصل لهم إيمان ثم انطفأ ذلك النور فصاروا في ظلمات لا يبصرون شيئا والطائفة الثانية لا هم في قوم كانوا على النفاق منذ البداية ولم يحصل لهم إيمان أصلا ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله بأن قوله أو كصيب هنا ليست للتخيير ولا للتسوية كما سيأتي وإنما هي لثبوت أحد الأمرين يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء فذاك ينطبق على طائفة وهذا ينطبق على طائفة أخرى وليس ذلك للتخيير فهو يرى أنهم لا يخرجون عن أحد هذين المثلين أما أن يصدق فيكون في البداية أظهر الإيمان ثم انطفأت أنواره أو أنه من البداية كان على النفاق يا هذا يا هذا ويرد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على من قال ان او هذه بمعنى الواو او انها بمعنى التخيير او انها بمعنى التشكيك فهو يرى ان التخيير لا يكون الا في الطلب طلب الفعل او طلب الترك تقول افعل هذا او هذا ولا تكون في الخبر وان هذا من قبيل الخبر مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وان قول من قال بانها للتشكيك يقول الامثال يراد بها الايضاح والبيان ينقله من صوره معقوله الى صوره محسوسه لمزيد من البيان والايضاح فلماذا يؤتى بما يدل على التشكيك فان هذا يصيره الى نوع من الابهام والمثل يراد به مزيد الايضاح ويذكر بعض الملاحظ في المثلين يقول في المثل الأول قال عنهم صم بكم عمي وفي الثاني قال يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت معناه أنهم يسمعون وقال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما فيه وإذا أظلم عليهم قاموا معناها أنهم يبصرون هذا بالنسبه للطائفه الثانيه وكذا قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم معناها ان لهم سمع وابصار وكذلك ايضا قال في الاولين وتركهم في ظلمات لا يبصرون فيقول في فرق بين الطائفتين فالاول حال من كان في ضوء ثم صار في ظلمه وصار بغاية العمى ولا يسمع ولا يتكلم صم بكم عمي وأما الثاني فله شيء من الإبصار له شيء من السمع هذا خلاصة قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومحتج به وعلى هذا فأي الطائفتين تكون أسوأ حالا الأولى أو الثانية الأولى أشد الأولى شد لأنهم صم بكم عمي وهؤلاء يسمعون لهم نوع سمع نوع ابصار يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم عكسه قال صاحب الكشاف يقول الأول كان عندهم نور ثم صاروا إلى ظلمة هؤلاء لم يحصل لهم هذا النور أصلا وصاروا في غايه التحير وان ذلك على الطريقه المعهوده في التدرج من الاهون الى الاغلاظ والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله ايضا في تفسيره يرى ان الطائفه الثانيه اشد من الاولى لان الطائفه الثانيه ما حصل لها ايمان اصلا وابن كثير رحمه الله يرى ان الطائفه الاولى اشد كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لان الله قال عنهم صم بكم عمي فبن كثير رحمه الله يقول بان الناس على اقسام استقراء القران مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالايات الاربع في اول سوره البقره وكفار خلص وهم الموصوفون بالايتين بعدها ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المضروب لهم المثل الناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فصاروا إلى حال صم بكم عمي هؤلاء خلص ما عندهم أي نوع من الإبصار تركهم في ظلمات فهؤلاء عند ابن كثير رحمه الله أنهم في أسوأ حال بغاية الكفر والضلال والظلمات والطائفة الأخرى من المنافقين وهم المترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب هذا المثل المائي أو كصيب من السماء فيرى أن هؤلاء خف من الأولين ثم يذكر نظائر لهذا ما في سورة النور ضرب الله مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور كما سيأتي بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري وهو قلب المؤمن المفطور على الإيمان وما يستمد من الشريعة الخالصة الصافية من غير كدر ولا تخليد ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا كذلك وهم أصحاب الجهل المركب بقوله الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ثم ضرب مثل الكفار أصحاب الجهل البسيط وهم الذين قال فيهم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب فجعل الكفار على قسمين داعية ومقلد وهكذا في سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد وفي الآية الأخرى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وبناء على هذا فالمؤمنون مقربون وأبرار والكفار دعاة ومقلدون وأهل النفاق خلص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله او واحده منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها الى اخر الحديث. والنفاق كما هو معلوم منه ما هو اعتقادي ومنه ما هو عملي والاعتقاد والعمل ايضا يتفاوت هناك أقوام كما قال الله عز وجل مردوا على النفاق ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة